0: ...dentro de la sección Familia y Sociedad... ...comienza Familia Llamada a la Santidad... ...con Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María... y Familia Radio María... ...bienvenidos al programa Familia Llamada a la Santidad.
2: Muy buenas tardes, queridos oyentes y amigos de Radio María... ...y seguidores del programa Familia Llamada a la Santidad. Hoy, desde nuestra casa emitimos este programa haciendo bueno ese eslogan y ese mensaje de yo me quedo en casa
1: ni en nuestros sueños más locos nadie hubiera imaginado que en este momento alrededor de más del 50% de la humanidad está encerrada la vida normal tal como la conocemos se detuvo en unas pocas semanas y ninguno de nosotros puede predecir lo que será el futuro a corto plazo tampoco lo que el futuro a largo plazo nos depara. Lo que comenzó como un virus estacional trivial descartado inicialmente como insignificante se convertiría en cuestión de semanas en una pandemia. Nuestros profesores, hijos y nietos han comenzado un nuevo modelo educativo en el que el colegio se ha introducido en nuestras casas y en el que la enseñanza y el aprendizaje se ha hecho posible a pesar de las dificultades tecnológicas. Y muchos de nosotros también, pues hemos pasado a conectarnos y a trabajar en casa. De hecho, de repente la humanidad se vio obligada a hacer una pausa, mirar hacia atrás, reflexionar, concentrarse en lo que es importante en la vida y sobre todo a redescubrir a la familia y pasar más tiempo con los miembros de la familia. Y en esta línea... Hoy nos hacemos eco de las palabras de nuestro director, Padre Luis Fernando de Prada, que nos recuerda la importancia de estar unidos en la oración, cuando nos dice, querida familia de Radio María, en estos momentos de prueba por la extensión del coronavirus, el Papa y nuestros pastores nos piden que intensifiquemos nuestra oración al Señor y a la Santísima Virgen por el fin de esta pandemia y de las demás enfermedades que amenazan a la humanidad. Que intensifiquemos nuestra oración al Señor y a la Santísima Virgen por la curación de los enfermos, el eterno descanso de los difuntos, la fortaleza del personal sanitario, de los sacerdotes y de todas las familias y todos los que cuidan de los más necesitados. También nos recuerda que estamos llamados en estos momentos a orar, a orar con mayor insistencia desde nuestros hogares.
2: Y siguiendo esta propuesta vamos a dedicar el programa a la oración familiar, programa que vamos a transmitir desde nuestra casa, como les adelantaba anteriormente, siguiendo la propuesta de Yo me quedo en casa, quedémonos en casa, y acompañados virtualmente por algunos de nuestros colaboradores.
1: En la sección Familia Semilla de Santidad, Juana Juli que nos ofrecen hoy el ejemplo de vida de la familia de Teresa de Calcuta, persona, como todos saben, de gran relevancia social y espiritual en el siglo XX, de la que se conoce sobre todo su humildad, de su vivir cotidiano, dedicado a los más necesitados en la India. Pero es menos conocida y esto es lo que queremos proponer y poner hoy de relieve en este programa dedicado a familia como iglesia doméstica, es la influencia de su familia, sobre todo la influencia de su madre en su vocación religiosa y el servicio a los pobres. No os perdáis su ejemplo de vida continuar con nosotros. Permaneced en sintonía, permaneced con nosotros en Radio María.
2: Como acabamos de comentar en el sumario, vamos a hablar de la oración en familia y de la importancia que tiene para la iglesia, la familia como iglesia doméstica. Pues sí,
1: Adolfo, ¿y por qué no? Este es también un buen momento para hacer una pequeña oración, una pequeña oración con nuestra familia. Y esto es lo que queremos proponer en el programa de hoy. Y bien, pues haciéndonos eco de las palabras del Papa Francisco en la exhortación a Maurice Leticia, dice lo siguiente, ¿no? que la oración en familia es un medio privilegiado para expresar y fortalecer la fe.
2: Refiriéndose a la oración en familia, quiero añadir lo que dice el directorio de la Pastoral Familia. Sí. La oración en familia es expresión de fe y ayuda a la integración de la fe y de la vida. La familia que, que reza reza unida, unida, lo hemos dicho tantas muchas veces, permanece, permanece unida, unida, ¿verdad? Sí. También Mari Carmen recupera la capacidad de poder mirarse a los ojos, de, de comunicarse, comunicarse de... de perdonarse
1: mutuamente.
2: Sí, y comenzar de nuevo con un pacto de amor renovado por el Espíritu de Dios.
1: Sí, también la familia es consortio continúa diciendo, sobre la oración en familia, dice «La plegaria familiar tiene un contenido original» qué contenido es la vida de la familia, con sus alegrías, dolores, esperanzas, tristezas. También con los nacimientos y cumpleaños, aniversarios de boda de padres, partidas, alejamientos y también con la muerte de personas queridas.
2: Y sobre la oración familiar quiero recordar también cuando se refiere a aquellas dificultades que se presentan en estos tiempos para orar en las familias, como son los problemas del paro, horarios de trabajo incompatibles con la vida familiar, la cultura de lo provisorio, y donde el amor para siempre pues es una, es una falacia, palacia, dice ¿no? el Papa Francisco. Sí,
1: y por tanto también donde no hay tiempo para la oración.
2: Pero mira, Mari Carmen, en estos momentos las familias sí si tenemos ese tiempo. Es verdad, es verdad, ¿verdad? que tenemos Estamos en tiempo. en casa, encerraditos. Sí, sí. Y no tenemos, y, por lo tanto, disculpas, No ¿verdad? hay disculpa ninguna. Para mira,
1: decir... Eh, eh, sí. Para decir, no tengo tiempo de hacer oración, no, ¿verdad?
2: Eso es. Y entonces, ¿a qué nos invita a los padres en este momento? Este tiempo?
1: Pues mira, Adolfo, la familia es consortio en estos momentos nos está, y el Papa Francisco también nos está invitando a nosotros, los padres, a reflexionar sobre la importancia de la vocación de, que tenemos como padres y la importancia que tenemos los padres como maestros de oración de nuestros hijos. Y sobre ello también recuerdo. Eh, lo que nos dice la familia es consortio cuando menciona que los padres cristianos tienen el deber de educar a sus hijos en la plegaria, el deber de introducirlos al descubrimiento del misterio de Dios y el diálogo personal con él, siendo, nos dice aquí este documento, esta exhortación, dice, siendo el elemento fundamental de la educación a la oración, ¿cuál, Adolfo? Pues el ejemplo, el ejemplo, el ejemplo ¿verdad? ¿verdad?
2: Pero, ¿y los padres cómo podemos dar este ejemplo, María Carmen?
1: Bueno, pues también nos dice mediante el testimonio, orando juntos, el padre y la madre, orando juntos, el padre y la madre con los hijos. Esto empapa profundamente el corazón de los niños y deja huellas que posteriores acontecimientos de la vida no lograrán borrar. Y mira, Adolfo, sobre esta tarea que pide el Papa Francisco a padres y madres, vamos a presentar una grabación que tenemos del año 2014, una grabación que hicimos a Blanca y a Guadalupe cuando tenían nueve años, sobre la oración de sus padres. Tenemos aquí con nosotros a Blanca y a Guadalupe y queremos preguntarle unos secretillos. El primero... Eh, ¿Habéis visto rezar a vuestros padres en casa? ¿Y cómo lo hacen? Porque un día me contasteis una cosilla
3: Sí, lo hacen de una manera especial En el salón de nuestra casa encienden dos velas Y rezan junto al Belén O junto a la Virgen de Guadalupe Que la tenemos mucha devoción Eh, y que no se te olvide Que lo hacen cuando nosotros dormimos Para no, terna, para no tener ni una distracción Una vez Bajamos abajo porque teníamos hambre y claro, como para pasar a la cocina hay que cruzar el salón,
1: les vimos y les pillaste y les pillamos. Bien, después de escuchar estas palabras, de estas dos pequeñas, y con qué ternura cuenta, ¿no?, cómo pillaron a sus padres haciendo oración, conviene señalar de nuevo cómo la familia es la originaria e indispensable escuela de oración cristiana. Es en la familia donde los padres, volvemos a repetirlos, van transmitiendo la fe a sus hijos, iniciándoles en la oración, en el sentido religioso de la vida, y donde a su vez los hijos hacen crecer en la fe a sus padres. Es también en la familia el lugar natural donde el hombre aprende a orar, siendo fundamental, ¿no?, como acabamos de decir.
2: Sí, el ejemplo y el testimonio de los padres.
1: Y sobre la oración también queremos destacar las palabras del Papa Francisco en la catequesis del 26 de agosto, cuando nos dice a las familias que la oración brote de la escucha de Jesús, de la lectura del Evangelio. Y no lo olviden, nos dice con énfasis, cada día leer un pasaje del Evangelio, que la oración brote de la confianza con la palabra de Dios. Y ahora nos pregunta, ¿hay esta confianza en nuestra familia? ¿Tenemos en casa el Evangelio? Pero si lo tenemos, ¿lo abrimos alguna vez para leerlos juntos? ¿Rezamos el rosario en familia? El Evangelio, leído y meditado en familia, continúa diciendo él en, en esta catequesis, es como un pan bueno que nutre el corazón de todos. Y por la mañana y por la noche, cuando nos sentamos en la mesa, aprendamos a decir juntos una oración con mucha sencillez, como es la oración de en familia. Es Jesús el que viene entre nosotros, como iba la familia de Marta, María y Lázaro. Y continúe diciendo una cosa que tengo en el corazón y que he visto en las ciudades. Hay niños, fíjense, que no han aprendido a hacer la señal de la cruz. Tú, mamá, papá. Enseña a tu hijo a rezar. Enseña a tu hijo a hacer la señal de la cruz. Esta es una tarea hermosa de las mamás y de los papás.
2: Sí, y sobre esta tarea
1: pide Francisco, no?
2: eh, que les pide el Papa Francisco a los padres y madres, vamos a presentar una sencilla grabación muy entrañable que nos envió al móvil un padre muy querido para nosotros, rezando por la noche con sus hijos, una niña de cinco años y un niño de dos años. De esta grabación queremos destacar en primer lugar la importancia del testimonio, puesto que este padre dirige la oración a sus hijos de la misma manera que su madre lo había hecho con él cuando era pequeño. Y en segundo lugar, nos emocionó escuchar cómo en esta espontánea oración los niños piden por sus hermanitos que están en el cielo
3: Jesúsito ah, claro, ¿sí? de mi vida Es niño como yo Por eso te quiero tanto Y te doy mi corazón Tómalo, Tómalo tuyo es Y mío no ¿Qué? Ángel de la guarda No compañía, No me abandones Ni de noche ni de día
4: cuentas
3: ah, tienes mi cama Cuatro angelitos guarda mi anual. Por, por mamá, por papá Por, por marita, marita, por, por marita, los mi. Manitos por Javi
5: el, nombre del padre, el Hijo, el Espíritu Santo.
1: Y después de escuchar la ternura de esta oración, queremos recordar la oración conyugal, y para ello eh, vamos a, a escuchar la oración entre Tobías y Sara, preciosa canción, ¿no? musicalizada por Ignacio Yepes. entre Tobias y Sara, como acabamos de decir, musicalizada por Ignacio Yepes, queremos recordar una vez más, ¿verdad, Adolfo?, que es en la familia donde los padres van transmitiendo la fe a sus hijos.
2: Sí, iniciándoles de esa manera en la oración y en el sentido religioso de la vida y donde a su vez los hijos hacen crecer en la fe a sus padres. Hoy queremos presentar una experiencia sobre la oración en familia y que deseamos que os sirva de ayuda a la hora de plantear la oración en vuestro hogar.
1: Queremos orar en familia, muchos de nosotros. Sabemos que esta es una experiencia decisiva para el encuentro con Dios. ¿Pero qué sucede? Nos falta el cómo, nos falta el medio de suscitar una participación activa y espontánea. Y la verdad es que también a veces no nos atrevemos a proponer la oración a nuestros hijos. Y la verdad es que dejamos con pesar, pasar el tiempo.
2: Nosotros no pretendemos enseñar a nadie a hacer oración en familia, ¿verdad, Mari Carmen? No, no. Pero lo que sí queremos es dar testimonio de que la oración en familia es, es posible. posible. Sí, sí, es posible. Y antes de explicar qué métodos seguimos para hacer oración, ¿qué te parece si primero reflexionamos sobre cuáles son las condiciones necesarias para hacer oración?
1: Sí, Adolfo, en primer lugar, pues hay que poner en marcha la voluntad. Es decir, querer hacerlo, ¿no? Tener la audacia de creer en el poder de la oración. Pensamos que si Dios nos pide que oremos, pues que no debería ser tan difícil. Lo más difícil en la oración, la verdad, como comentábamos antes, es empezar. Pasar del juego, del estudio, del trabajo a la oración y dejar de lado el resto. Es difícil también tomar conciencia de la presencia de Dios entre nosotros, hacer un poco de silencio y dedicarle pues, a la oración el tiempo necesario, sobre todo ahora que tenemos tiempo en casa. Sí, en segundo lugar, pues la oración es como el amor, ¿no? Es un encuentro de amor con el Señor. La oración, por lo tanto, necesita ser alimentada, celebrada en espíritu de fiesta, poniendo, entre otras cosas, como decíamos, voluntad y afectos. Solo nos hace falta ponernos manos a la obra, aunque la verdad nos sintamos torpe. Debemos de ponernos manos a la obra, porque sabemos que el Señor actúa con gran poder a partir de situaciones creativas pues, que Él vuelve fecundas. Y cuántas veces, Adolfo, decimos, y supongo que todos vosotros también lo diréis, nos gustaría hacer oración en casa con nuestros hijos, pero la verdad es que no sabemos cómo comenzar, no sabemos cómo decir, venga, pues vamos a hacer oración.
2: Pero ahora, claro, tenemos tiempo y, sí, y es verdad, Hay, que, aprovechar, ¿verdad, hay que, aprovechar? Carmen, que debemos dejar que sea el Señor quien guíe nuestra oración. Pongámonos en sus manos y reconozcamos nuestras limitaciones, recordando que Jesús dice, sin mí no podéis hacer nada. Pues bien, ¿cómo podemos hacer oración? No existe un patrón fijo para hacer oración familiar y cada familia debe encontrar el suyo, y además esa oración se va modificando con el tiempo de acuerdo con la edad de nuestros hijos.
1: Sí, en primer lugar podemos comenzar eh, potenciando momentos fuertes de oración, coincidiendo con la liturgia durante todo el Adviento, ahora en la cuaresma, ¿no? y también momentos importantes de la vida familiar, en eh, los momentos de preparación de la primera comunión, de la confirmación o del matrimonio. Bien, pues cuando, más o menos, ¿no? cuando los niños tienen pues, seis o siete años, se puede comenzar la oración en casa con cierto orden. ¿vale? Hasta ese momento, pues se reza a qué horas. Se reza al bendecir la mesa, al bendecir la comida, se reza por la noche al acostarlos, se les lleva a la Eucaristía. Pero a partir de esa edad, es bueno comenzar a dar importancia a la oración en familia.
2: Es bueno en estas oraciones utilizar pues la documentación de las fichas de catequesis,
1: claro, para adaptarnos, para adaptarnos claro. a las oraciones sí. que están en ese momento o comenzando a hacer los niños fuera de casa, ¿verdad? Sí,
2: claro, en el colegio, en la parroquia eh, o más tarde con la documentación de convivencias, aproximando nuestro modo de orar al modo de orar de los niños en sus catequesis. Sí. Y, Mari Carmen, ¿qué pasos podemos seguir?
1: Bueno, pues debemos seguir en casa siempre un esquema parecido, un esquema similar. El primer paso que tenemos que hacer, está claro, es la preparación de la oración. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues aquel de nuestros hijos que veamos con algún pequeño problema es al que hay que encargar la preparación de la oración. Está claro que, ayudado de una buena Biblia infantil, y supervisado por nosotros, ¿no?
2: Sí, un segundo momento es el comienzo de la oración. Puede empezar recitando despacio el Padre Nuestro y dejar un momento de silencio.
1: Para pasar a continuación a la lectura y escucha de la palabra. Es bueno hacer dos lecturas. Una así personal, un poco en voz baja, y una segunda lectura eh, la, hace, la debe hacer uno de los miembros de la familia. Generalmente, esta lectura en las casas se las suelen hacer los más pequeños, puesto que es el momento en el que ellos pueden demostrar a sus hermanos que ya saben leer y que, por tanto, son
2: mayores. Eso es verdad. <risa> y después cada uno expresa lo que el Señor en ese momento pues le inspira. Este momento, en ocasiones, puede dar lugar a una oración profunda y participativa.
1: A continuación, llega un momento necesario en la vida de la familia, el momento del perdón, el momento de la reconciliación con Dios y también con todos los de casa y momento en el que no debe faltar la corrección fraterna y la ayuda mutua. ¿Y en qué consiste esto de la ayuda mutua, Adolfo?
2: Pues mira, Maricarmen, Carmen, cada uno pide perdón por los fallos cometidos, señalando aquello que le había molestado de, de la, la actitud ¿verdad? y del comportamiento sí. de los demás e incluyendo en esa lista también pues a sus padres y continuando luego con el propósito de ser mejores y una acción de gracias y finalizamos con la oración con la que comenzábamos
1: Pues bien, queremos deciros por experiencia que los hijos y sobre todo cuando son pequeños bueno y adolescentes sobre todo son unos jueces extraordinariamente duros y a través de sus palabras, de las palabras, en nuestro caso de nuestros hijos, Adolfo y yo hemos visto el reproche de Dios. El reproche de Dios a nuestros egoísmos y actitudes y también en muchos momentos lo que Dios deseaba de nosotros. Con la oración también hemos ido conociendo y comprendiendo a nuestros hijos, saber en qué momento se encontraban, conocer sus vacilaciones, dudas y temores. La oración era también un momento en el que nosotros experimentábamos la misericordia y el perdón de Dios. ¿A través de quién? A través de nuestros hijos.
2: Ciertamente creemos que es fundamental comenzar con la oración cuando los niños son pequeños e ir poco a poco modificándola a medida que van creciendo así esta llega a ser algo habitual y forma parte de la vida de la familia por último queremos concluir con unas palabras de San Juan Pablo II la familia está llamada a ser templo o sea casa de oración una oración sencilla llena de esfuerzo y de ternura una oración que se hace vida para que toda la vida se convierta en oración
6: Damos confianza y esperanza. Oyentes y
1: familia de Radio María, estamos en el programa Familia Llamada a la Santidad dirigido por Adolfo Sequeiro y quien les habla Mari Carmen Brasa. Finalizamos esta primera sección y antes de iniciar la segunda, quisiéramos adelantarles que en el colofón presentaremos distintos modelos de oración familiar acompañados por dos familias. A continuación damos paso al espacio Familia Semilla de Santidad en el que nuestros colaboradores Juana Juli y que nos ofrecen hoy el ejemplo de vida de la familia Modelo de iglesia doméstica de Santa Teresa de Calcuta. Permaneced a la escucha. Permaneced en Radio María. Y así mostraremos que
6: confiamos
7: en Dios. Buscando ser familia
6: sin diferencia. Siendo juntos
8: hermanos. Familia, semilla de santidad.
7: Queridos oyentes de Radio María, en el espacio Familia Semilla de Santidad nos acercamos hoy a una persona de gran relevancia espiritual y social en el siglo XX. Nos referimos a la madre Teresa de Calcuta, de cuya vida se conocen numerosos acontecimientos y también los hechos humildes de su vivir cotidiano dedicado a los más necesitados en la India. Son menos conocidas, sin embargo, las circunstancias relativas a su infancia y la influencia que su familia, especialmente la figura de su madre, tuvo en el desarrollo de su vocación religiosa y de servicio a los pobres. Acerquémonos, pues, a la niñez y primera juventud de la futura santa.
4: La madre Teresa, a pesar del profundo amor a su familia de sangre, en pocas ocasiones habló públicamente de ella. Así afirmaba, «Cuando uno lee una carta, no piensa en la pluma que la ha escrito. Lo único que quiere saber es cómo es la persona que la ha escrito. Esto es lo que soy exactamente en manos de Dios, solo un lápiz insignificante». De este modo, solo permitía escribir sobre ella para gloria de Dios y reconocer su nombre en relatos acerca del espíritu y la alegría de amar a Jesús. No obstante, a lo largo de su vida, las palabras sobre su familia muestran con toda claridad que la semilla de su labor se encuentra en la profunda religiosidad de su hogar almarés. Para conocerlo, el testimonio fundamental lo ofrece ya en la vejez su hermano Lazar.
7: La futura Teresa de Calcuta nació el 26 de agosto de 1910 en Skopje, entonces capital de Kosovo, que era una provincia del Imperio Otomano, y fue bautizada al día siguiente como Agnes Kongsa, en la iglesia del Sagrado Corazón de la ciudad. Sin embargo, ella dirá, de sangre y origen soy todo albanesa. Y es que sus padres, Nicola y Drana Phil Mojashu, eran albaneses. Nicola y Drana tuvieron cinco hijos. En 1903 nació Agata Aga. En 1908, Lazar. Y en 1910, Agnes, o sea, Teresa. Otros dos niños murieron en la infancia.
4: Teresa, en un testimonio extraordinario, recuerda el hogar de sus primeros años. Así dice, mi madre era una santa mujer, preocupada por educar a sus hijos en el amor de Dios y del prójimo. Se esforzaba por mantenernos unidos en el amor de Jesús. Se encargó ella misma de prepararnos para la primera comunión, enseñándonos a amar a Dios por encima de todas las cosas. Al hablar de las relaciones entre sus padres, continúa relatando... Por muy ocupada que estuviera durante el día, al atardecer se apresuraba siempre a estar preparada para acoger a nuestro padre. Por entonces nosotros no comprendíamos las cosas. Llegábamos incluso a sonreírnos y tomarle el pelo. Hoy día me doy cuenta del inmenso amor y ternura que le tenía. No importaba lo que tuviera que hacer. Para acogerlo, nuestra madre tenía siempre preparada la mejor de las sonrisas.
7: Sin embargo, este ambiente de felicidad conyugal se vio truncado por la temprana muerte del padre. En efecto, Nicola era un exitoso comerciante con gran talento para los idiomas y la música. Fundó una empresa inmobiliaria junto a un rico socio italiano y ocupó un cargo en el ayuntamiento de Scopi. Su posición económica era pues desahogada y ello le permitía dedicarse a su gran pasión, la política luchó por la independencia nacional de Albania... ofreciendo apoyo económico y hospitalidad a líderes políticos. Y es después de una de estas reuniones... celebrada en Belgrado con el fin de conseguir... la anexión de Kosovo el, al territorio albanés... cuando la muerte le sorprende. Tras declarársele un irreversible cuadro hemorrágico... que se atribuye a envenenamiento... Nicola muere en 1919... A la edad de 45 años.
4: A la muerte de su padre, Agnes tiene ocho años. La vida de la familia ha sufrido no solo la desgracia afectiva, sino también la económica. Y es en este momento cuando la fuerza y el testimonio de su madre, Drana, siembran en sus hijos los valores más profundos del amor como servicio a los demás. En este sentido, impresionan las palabras de su hijo Lazar. ...nuestra madre era una mujer fuerte... ...con un temple de acero... ...pero era al mismo tiempo humilde... ...generosa, cordial... ...amante de los pobres y profundamente religiosa... ...se preocupaba mucho de nuestra educación... Que, soli ...que sabía impartirnos... ...más con hechos que con palabras... ...era muy ordenada... ...y le gustaba la disciplina... ...pero lo más destacado en ella... ...era la religiosidad... ...todas las noches nos reunía para rezar... ...en el mes de mayo... Íbamos todos los días a la iglesia para rezar el rosario y recibir la bendición eucarística.
7: Lazar continúa describiendo el hogar de acogida para los necesitados que Drana supo crear, aun cuando ella misma tuviera que trabajar duramente como bordadora para sacar adelante a su familia. Son especialmente emotivas las imágenes en que la madre socorría a enfermos y pobres. Muchos pobres de Skopi y los alrededores, dice Lazar, conocían nuestra puerta. Siempre había alguien compartiendo nuestra mesa a la hora de comer. Recuerdo entre otros el caso de una madre anciana abandonada por su hijo. Nuestra madre iba por lo menos una vez a la semana a llevarle de comer y arreglarle la casa, acompañada a menudo por Agnes Gonsha.
4: Y continúa relatando. También recuerdo el caso de una señora alcoholizada y cubierta de llagas. Nuestra madre la lavaba y curaba dos veces al día. Le daba de comer y la cuidaba como si se tratase de una niña. Y aún añade otro testimonio revelador de esa vivencia profunda del Evangelio. Había una madre de seis hijos, muy delicada de salud, que tenía que trabajar mucho. Nuestra madre se ocupaba también de ella. Cuando le era imposible acudir a su casa mandaba en su lugar a Goncha al fallecer la pobre señora sus hijos crecieron con nosotros como si fuéramos hermanos
7: esta actividad de servicio al prójimo se sustentaba en su profunda fe por ello, la familia colaboraba con la Iglesia del Sagrado Corazón en Skopje, que reunía a la minoría católica de esta ciudad. Allí, la pequeña Agnes participaba de manera entusiasta en los ritos religiosos y numerosas actividades parroquiales, y se iba forjando su vocación. La madre Teresa lo recuerda así. Yo solo tenía 12 años. Fue entonces cuando supe por primera vez que tenía vocación hacia los pobres. Quería ser misionera. Quería salir y dar la vida de Cristo a la gente en los países de misión. Para llegar al discernimiento de su vocación, todavía debieron pasar seis años.
4: En efecto, es su oración devota a la Virgen de Lesnitze en la montaña negra de Skopje, la que arroja luz a su vocación. También siente que es la Virgen quien pone en su camino al padre Franjo Jambrekovic, un jesuita croata que en 1925 es destinado a la iglesia del Sagrado Corazón. En esta parroquia ejerce una profunda acción cultural y evangelizadora. Funda allí la cofradía de las hijas de María y es un padre espiritual para Agnes. Así en la inquietud de la joven por discernir si realmente Dios la llama, el padre Jan Brekovich le explica cómo la profunda alegría que siente es la confirmación que tanto anhela.
7: La orientación final para su vocación la encontraría en los relatos y testimonios de los jesuitas yugoslavos destinados en misiones en la India. Con inmensa ilusión decide finalmente solicitar el ingreso en la orden de las hermanas de Loreto que ejercían su labor misionera en Bengala y siente, cuando tenía 18 años, que la Providencia le ha señalado el camino. Esta decisión implicará, sin embargo, una inmensa renuncia, la separación definitiva de su familia, de sus amigos y de su país.
4: En efecto, Agnes, ya con el nombre de Teresa, inicia su extraordinaria labor misionera en la India. Allí, el ejemplo de amor entregado a los pobres y enfermos que ha vivido junto a su madre, se convertirá en el camino de su santidad. En medio de enormes dificultades, funda, en 1950, la Congregación de las Misioneras de la Caridad. Ya en la década de los 60 y 70, su labor es conocida en todo el mundo y en 1979 recibe el Premio Nobel de la Paz, también el gobierno de la India le concede su más alto galardón. Se convierte en una persona de gran relevancia pública, lo que ella aprovecha para difundir más su gran labor misionera.
7: Así es. Su trayectoria en todos estos años de atención espiritual y material a los pobres está profundamente documentada. Sin embargo, queda en la oscuridad la relación con su madre y sus hermanos. La madre Teresa siempre la mantuvo... ...en un ámbito estrictamente privado... ...pero conocemos aspectos muy significativos... ...a través del testimonio de su hermano Lazar... ...por él sabemos... ...que Drana y su hija Agga ...siguieron viviendo pobremente en Albania... ...mientras que Lazar abandonó el país. Teresa mantenía con ellos contacto por carta. Cuando los viajes de la madre Teresa... ...por todo el mundo se volvieron frecuentes... ...intentó regresar a su país pero las autoridades comunistas de Albania se lo impidieron.
4: Resulta fácil imaginar el dolor por la separación, tanto que Teresa intentó, con ayuda de personalidades internacionales, que el gobierno de Albania permitiera salir del país a su madre y hermana, pero argumentaron problemas graves de salud para rechazar la petición. La Tsar explica que el único problema de salud era la nostalgia de volver a encontrarse con su familia. De este modo, Drana murió y dos años después su hija Ava, que había sido su única compañía. La madre Teresa sufriría este dolor sustentada, como siempre, por su profundo amor y confianza en Dios.
7: Teresa de Calcuta, como tantos otros santos, ha tenido en sus padres la semilla de su vocación religiosa, su espíritu de amor y sacrificio por el prójimo. Algunas de sus frases al respecto son muy elocu elocuentes. Así decía, nadie parece tener tiempo para los demás. Los hijos para sus padres, los padres para sus hijos, los esposos el uno para el otro. La paz mundial empieza a quebrarse en el interior de los propios hogares. O también esta otra. Deberíamos plantearnos interrogantes como este. ¿Conozco a los pobres? ¿Conozco en primer lugar a los pobres de mi familia, de mi hogar, a los que viven más cerca de mí, personas que son pobres pero acaso no lo son por falta de pan? Existen otras formas de pobreza, precisamente más dolorosas en cuanto más íntimas. ¿Acaso mi esposa o mi marido carezcan... O quizá carezcan mis hijos, mis padres, no de ropa ni de alimento. Es posible que carezcan de cariño, porque yo se lo niego.
4: Estas reflexiones se multiplican en sus escritos. Sirvan como conclusión estas palabras de la madre Teresa de Calcuta. ¿Dónde empieza el amor? En nuestros propios hogares. ¿Cuándo empieza? Cuando oramos juntos. El mundo está saturado de sufrimientos por falta de paz. Y en el mundo falta paz porque falta en los hogares. Hay muchos demasiados hogares divididos. La familia que reza unida permanece unida.
1: Queridos oyentes y familia Radio María... ...estamos en el programa Familia Llamada a la Santidad... ...dirigido por Adolfo Sequeiros... Si ...y Quienes Habla, Mari Carmen Brasa... ...les recordamos que pueden ponerse en contacto... ...con nosotros a través del correo... familia llamada la ...familiallamadalasantidad.radiomaria.es... ...para solicitar este programa... ...deberán dirigirse ustedes al teléfono... De ...atención al oyente 91-882-8010... ...también pueden escuchar nuestros programas... ...a través de podcast... ...entrando en la página web de Radio María www.radiomaria.es y descargarlo en su ordenador para archivarlo, escucharlo a la hora que ustedes deseen y bien mis queridos oyentes gracias por los correos que enviáis al programa intentaremos contestarlos puntualmente, sabed que vuestras palabras son de gran ayuda para todos nosotros sabemos que el trabajo lo lleva Cristo y su Espíritu y nosotros solo somos siervos inútiles que intentamos hacer lo que tenemos que hacer
2: Y con estas palabras de Santa Teresa de Calcuta ¿Dónde empieza el amor? En nuestros hogares Pero hay demasiados hogares divididos La familia que reza unida, permanece unida Pues bien, con estas frases damos entrada a dos familias que desde sus hogares nos presentan su manera de... de de hacer oración
1: Y sobre la oración en familia queremos recordar una vez más que cada familia, como dijimos antes, que cada familia debe encontrar su modo de hacer oración, su modelo de oración. Y por este motivo en este eh, programa, en este momento, presentamos dos propuestas diferentes de oración. Javier, Olga y sus hijos van a rezar un misterio del rosario. Pablo Lucía y sus hijos nos van a presentar una propuesta de, de una lección.
5: Somos Olga y Javier y estamos con nuestros cuatro hijos aquí en Madrid, en Mirasierra. Agradecemos a Dios que nos mantenga todos sanos y nos acordamos de todos aquellos que en estos momentos lo están pasando mal. Nos resulta bastante difícil juntarnos para rezar todos en casa. Siempre encontramos alguna excusa para no hacerlo. Pese a ello sabemos que es muy importante no solo la oración, sino conseguir al menos estar un momento juntos todos aquí en familia... Rezando.
0: Primer misterio, el bautismo de Jesús en el Jordán. Vamos a ofrecer nuestra oración por todos
3: los médicos y enfermeras que están colaborando y salvado, salvando muchas vidas. Y para
0: que la gente contagiada se recupere muy pronto. También por todas las familias que lo están pasando muy mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa
5: María, Santa María, Madre, Santa María Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
0: Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,
5: como era en un principio
0: y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Piedad, Amor y Misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos y ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
5: Somos Pablo y Lucía. Estamos felizmente casados desde hace 17 años y tenemos tres preciosos hijos, que son Blanca, Guadalupe y Pablo. Y vamos hoy a compartir nuestra oración con vosotros, nuestra oración familiar. Comenzamos con una oración al Espíritu Santo.
8: Extiende tu mano, Señor. Pues todo lo puede tu amor. Hoy te confieso, mi Dios, mi Señor salvador. Ya no hay tinieblas en mí, solo hay luz. Estiende tu mano, Jesús Estiende tu mano, Señor Pues todo lo puede tu amor Hoy te confieso mi Dios, mi Señor Salvador, ya no hay tinieblas en mí, solo hay luz. Ahora extiende tu mano, Jesús. Ahora extiende tu mano, Jesús. Ahora extiende
9: tu mano,
8: Señor.
9: Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndidos. Fuente del mayor consuelo. Infunde calor de vida en el hielo, doma al espíritu indómito, guía en el que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia, dale el esfuerzo su mérito. salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno.
10: Lectura del Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículos 16 al 22. En esto se le acercó uno y le dijo, «Maestro, ¿Qué cosas buenas debo hacer para conseguir vida eterna? Él le dijo, ¿Por qué me preguntas acerca de lo bueno? Uno solo es el bueno. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Cuáles? Le preguntó él. Jesús respondió, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dícele el joven, todo esto lo he guardado, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende tus bienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en los cielos. Luego sígueme. Al oír esas palabras, el joven se marchó entristecido, porque tenía muchos bienes.
5: Bueno, ahora le presentamos al Señor nuestras peticiones.
10: Señor, te pido
9: por la conversión de las almas, especialmente por la conversión de las almas más pecadoras, para que les ayudes eh, a llegar al cielo. También te pido por las familias y por las familias, especialmente las familias que lo este, estén pasando alguna situación complicada. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Te pedimos, Señor, por eh, todas las personas, eh, especialmente por los sanitarios que están poniendo en peligro sus vidas, solamente para ayudar a los demás y eh, ayudar por una buena causa, para que les protejas y les ilumines. Te lo pedimos, Señor.
5: Te lo pedimos, Señor.
3: Te pedimos, Señor, por España eh, y por todos los países del mundo eh, que están sufriendo... Esta crisis del COVID-19, te lo pedimos, Señor.
5: Te lo pedimos, Señor. Señor, te pedimos para que nos ayudes en este tiempo que nos ha tocado vivir, a fijarnos en, en tu cruz, a que te imitemos en la cruz y que para nosotros sea un momento de conversión en el camino hacia el cielo. Te lo pedimos, Señor. Te lo
3: pedimos, Señor. Madre amorosa y tierna. ...luz de nuestros ojos... ...armonía en nuestros oídos... ...dulzura de las dulzuras... ...y santo encanto de nuestras almas... ...oh madre... ...nos consagramos a ti... ...de una manera especialísima... ...rogándote que nos mires... ...como a tus pequeñitos hijos... ...que nos alimentes con la leche de tus ternuras... ...que nos tomes en tus amorosos brazos... ...que nos escontas... ...bajo tu manto de estrellas... ...y que nos reclines en tu pecho maternal... ...queremos ser más y más tuyos María... Es decir, más y más tus hijos, imitando tus virtudes y copiando a tu Jesús, a quien íntimamente amamos. Para corresponder con fidelidad a tus designios, venimos a implorar tu protección. María, tus bendiciones de madre, consagrándote todos los instantes de nuestra vida y todos los latidos de nuestro corazón.
8: Me puede faltar.
2: Hoy finalizamos el programa con un fragmento de la oración de consagración de España y Portugal al corazón de Jesús.
1: Jesucristo, médico de las almas, la iglesia que peregrina sobre la tierra en Portugal y España, naciones que son tuyas, te suplica en esta singular hora de sufrimiento. Ampara a los niños, a los ancianos y a los más vulnerables. Conforta a los médicos, a los enfermeros, a los profesionales de la salud y a los voluntarios cuidadores. Fortalece a las familias y refuérzanos en la ciudadanía y en la solidaridad. Jesucristo, sé la luz de los moribundos. Acoge en tu reino a los difuntos. Aleja de nosotros todo mal y líbranos de la pandemia que nos afecta. Y con pena tenemos que despedirnos, como os decimos siempre, ¿no? Y lo hacemos con unas palabras de consuelo sobre la situación que estamos viviendo enviadas a mi mail por la hermana Marta, sierva del hogar de la madre, que dicen Van a ser tiempos difíciles, tiempo para la santidad, tiempos de purificación Pero tenemos la suerte de que conocemos el final de la historia de esta batalla entre el bien y el mal, y Dios y el inmaculado corazón de María triunfará Pedirle a Dios que os infunda por medio del Espíritu Santo la confianza en Él, la certeza de que nuestra verdadera meta es el cielo y la fortaleza para ser fieles en estos tiempos de prueba. En el programa del día de hoy hemos propuesto la necesidad en estos momentos de oración familiar acompañados, como dijimos al comenzar del programa, por nuestros colaboradores. Queremos dar las gracias en primer lugar a Miguel y a Virginia, que nos han enviado la oración que hacen ellos con sus hijos pequeños, eh, Mariela, Javier e Iria. A Pablo y a Lucía, acompañados de Guadalupe, Blanca y Pablo, que nos han presentado una propuesta de lectio divina. A Javi y Olga, acompañados por sus hijos Jorge, Ciar Sara y Juan, eh, con los que hemos rezado un misterio del Rosario
2: Una vez más damos gracias Por habernos permitido rezar con vosotros Y que el Señor os colme de bendiciones
1: En la sección Familia Semilla de Santidad Juana Juli Seque nos han ofrecido El ejemplo de vida de la familia De Teresa de Calcuta Modelo de Iglesia Doméstica Y en la que hemos querido destacar La influencia sobre todo de su madre en su vocación religiosa y servicio a los pobres
2: Y yo espero seguir con ustedes El próximo martes en el programa Para que tengan vida Que se emite a las 17 horas Con la doctora Sirven Y continuaremos hablando del coronavirus
1: Y esperamos estar de nuevo con ustedes Los dos juntos el jueves Dentro de dos semanas Si Dios quiere Muchas gracias por su atención Hasta la próxima audición Y que el Señor les bendiga
0: ¿Han escuchado? Familia llamada a la santidad